0: a la dama pobreza Para poder estar Más cerca de Dios Yo, Clara
1: Todo me parece una desventaja Comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís nos muestra una vez más los pasos de su seguimiento en el Señor para que nosotros, si cabe, podamos imitarlo y ver en ellos la gloria y la presencia del Señor. Santa Clara, por otra parte, nos muestra los valores evangélicos vividos en el seno de la familia y del hogar fraterno. Escuchemos una vez más la palabra del Señor, que ella sea la que nos anime a ser nosotros verdaderamente cristianos si cabe bajo la ayuda de San Francisco y de Santa Clara.
1: De la Carta a los Filipenses Todo lo que para mí era ganancia lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos muriendo su misma muerte con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos.
2: Cuando estás con tu familia o con tus amigos experimentas esa dimensión de gratuidad ¿Qué entraña el verdadero cariño? No hay que demostrar nada, no es imprescindible hacer nada, no hay compromisos que cumplir o resultados que presentar. Basta, sencillamente, con estar junto a las personas que te quieren y a las que tú quieres. Hablar tal vez de cosas trascendentes o intranscendentes, bromear, compartir sentimientos, compartir opiniones sin temor a ser criticados, disfrutando de la compañía de los tuyos. Esta es la carta a los filipenses, la carta de los amigos. La situación de aquella comunidad no presentaba especiales problemas, vivían en paz avanzando serenamente por el camino del Evangelio. Y San Pablo les escribe para comunicarse con ellos, hablarles de su situación y animarles al seguimiento de Jesús. La lectura de esta carta gratuita, llena de afecto y de cariño, nos ayuda a entender la fe como fraternidad común de todos los creyentes. Por eso, tomamos en este momento... Estos versículos del capítulo tercero de la carta de San Pablo a los filipenses, donde en un tono jovial, amigable de amigos, de hermanos, San Pablo presenta el rostro de Jesucristo a sus amigos. Sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Jesucristo. Porque Jesucristo, para San Pablo, para San Francisco, para el cristiano, es el tesoro más grande. Todo lo considero pérdida en comparación con lo excelso que supone el conocimiento de Jesucristo. Todo para conocerlo a él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte con la esperanza de llegar a su misma resurrección. San Pablo hace una foto de su propio espíritu y seguimiento, lo mismo que Tomás de Celano, hace en este momento una fotografía del interior de San Francisco para que nosotros que queremos encontrarnos con Jesucristo, nos encontremos como este seguidor intachable ha recorrido su camino y así nosotros tengamos mayor facilidad para emprenderlo, para continuarlo y para Terminarlo.
1: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
2: Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor
1: del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Por amor del cual lo he perdido todo lo tengo por basura para ganar a Cristo... ...para
2: ganar a Cristo...
1: ...Francisco emprendió el camino de perfección... ...convirtiéndose en testigo e invitación para todos.
2: Segunda parte de la primera vida de Tomás de Celano, punto 90... Final del primer capítulo, unas líneas preciosas donde nos encontramos con el interior de San Francisco y cómo la gente, desde distintas perspectivas y realidades, se acercaban a él. Escuchemos atentamente. Voy a seguir tus huellas, voy a seguir. Voy a caminar contigo en pobreza y humildad. Voy a dar mi vida por el pobre, por el que necesita de mí.
0: Y aunque, como nosotros, era frágil, no se contentó, sin embargo, con el solo cumplimiento de los preceptos comunes, sino que, ardiendo en fervorosísima caridad, emprendió el camino de la perfección cabal, alcanzó la cima de la perfecta santidad y vio el límite de toda consumación. Por eso, las personas de toda clase, sexo y edad encuentran en él enseñanzas claras de doctrina salvífica, así como espléndidos ejemplos de obras de santidad. Si algunos quieren emprender cosas arduas y se esfuerzan aspirando a carismas más elevados, de caminos más excelentes, mírense en el espejo de su vida y aprenderán toda perfección. Si otros, por el contrario, temerosos de lanzarse por rutas más difíciles y de escalar la cumbre del monte, aspiran, a cosas más humildes y llanas también estos encontrarán en él enseñanzas apropiadas quienes en fin buscan señales y milagros contemplen su santidad y conseguirán cuanto piden y ciertamente su vida gloriosa añade una luz más esplendente a la perfección de los primeros santos lo prueba la pasión de jesucristo y su cruz lo manifiesta colmadamente en efecto el venerable padre fue marcado con el sello de la pasión y cruz en cinco partes de su cuerpo como si hubiera estado colgado de la cruz con el hijo de dios gran sacramento es este que patentiza la sublimidad de la prerrogativa del amor pero encierra un arcano designio y un misterio venerando, que creemos es conocido de Dios solamente, y en parte revelado por el mismo santo a cierta persona. Por eso, no hay que insistir mucho en sus alabanzas, ya que la alabanza de éste proviene de aquel que es alabanza de todos. La fuente y el honor Distinguidísimo que reparte premios de luz Bendiciendo pues al Dios Santo Verdadero y glorioso Volvamos a la historia
2: Quiero ser otro Cristo Quiero ser libre como tu Francisco Quiero ser otro Cristo Para llenar el mundo ser más humano cada día, ser como tú, Francisco, para construir la paz. Partimos de la realidad que San Francisco de Asís, antes de ser santo, era una persona como cada uno de nosotros, frágil, pero él sin embargo no se contenta con el cumplimiento de los mandamientos de la ley del Señor, sino que quiere vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera excelsa. Por tanto, emprende el camino de la perfección cabal, alcanza la cima de la perfecta santidad y vio el límite de toda consumación. Tres realidades que ponen límite a la entrega de Francisco aún sintiéndose persona. Por eso, aquellos que nos encontramos al Señor por medio de la persona de Francisco, Francisco puede sembrar en nosotros distintas actitudes. Habrá personas que encuentren en él enseñanzas claras espléndidos ejemplos de obra de santidad. Es decir, que San Francisco los invite a ser santos. Otros, sin embargo, que quieren emprender cosas arduas y se esfuerzan aspirando a carismas más elevados, encuentran en Francisco la perfecta motivación y el perfecto intercesor para hacer estas acciones dentro del campo cristiano. Por último, hay otras personas que, temerosos de lanzarse por rutas difíciles y escalar la cumbre del monte, aspiran más humildemente al seguimiento de Jesucristo. También estos encuentran en el santo de Asís las enseñanzas propias para ser santos de verdad. San Francisco, desde su fragilidad, es capaz de decirle sí al Señor. Y en él se operan distintas realidades que no vienen más que del Señor. En él podemos encontrar la motivación perfecta para, según nuestras cualidades, responder de distintas maneras al Señor. Sembrando. Paz y el bien caminas, y yo, Sentador, iré a tu lado. En ti el Evangelio es carne viva, y el Señor
0: tu Rosas de sangre han florecido,
2: reviven
0: en tu pueblo.
2: Y es aquí donde el biógrafo de nuestro padre San Francisco llega al culmen del estupor, cuando nos muestra que San Francisco fue realmente auténtico es santo porque fue auténtico. Para ser santo no hay que ser totalmente fuertes, totalmente grandes, totalmente originales. Para ser santo simplemente hay que dejarse en las manos del Señor. Y como prueba, de esta fotografía interior que el biógrafo nos está haciendo de San Francisco, nos muestra el galardón de los galardones de la vida de San Francisco, sus estigmas, aquellas señales de la pasión de Jesucristo que nos muestran de una manera externa pero sobre todo interna que San Francisco se hizo uno con el Señor Jesucristo porque quiso vivir la vida como la de Jesucristo, quiso andar los caminos de Jesucristo y vivió la pasión y la muerte del Señor como nadie en este mundo y en el camino cristiano. Así nos lo cuenta. Tomás de Celano. En efecto, el venerable Padre fue marcado con el sello de la pasión y cruz en cinco partes de su cuerpo, como si hubiera estado colgado en la cruz con el Hijo de Dios. Gran sacramento este. No es solamente un milagro, no es solamente un signo que nos habla del Señor, sino que se nos convierte en un sacramento para que tú y yo seamos también capaces de vivir la pasión y muerte de Jesucristo, de tal manera que nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro proyecto evangélico e incluso nuestro cuerpo responda a la manera de Jesucristo. En Él se figura la imagen de nuestro Señor Jesucristo y Él es quien nos invita a nosotros a que esta experiencia se haga vida en cada uno de nuestros proyectos. Por eso no hay que insistir mucho, nos dice el biógrafo, en sus alabanzas, ya que la alabanza de éste proviene de aquel, con mayúsculas, que es alabanza de todos. No miremos las cualidades de San Francisco que reforzamos, era débil. Miremos el rostro del Señor y mirando el rostro del Señor nos encontraremos con él. En él también encontraremos el rostro de San Francisco. Venga
0: su presencia con grande
2: devoción Eleven plegarias
0: al único Señor. Su palabra santa sea venerada y brille en nosotros la luz de Toda la alabanza toda, toda, toda la alabanza toda, toda, toda la alabanza,
1: Clara nos ayuda a crear ambientes fraternos y vivificadores.
2: Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. La biografía de nuestra madre Santa Clara que las hermanas Clarisas de Salvatierra Aguray ofrecen como servicio a la iglesia y a la familia franciscana. Estamos aún en el capítulo primero, donde las hermanas nos explican las cualidades de la familia de Santa Clara. Escuchemos atentamente.
1: Clara, desde su cuna, recibe mucho de su madre y de todos los suyos. Afecto, ternura, valores, confianza. Enseguida despuntó en ella un carácter decidido. Emprendedor, fiel, coherente, con autonomía de criterios y capaz de llevar a cabo lo que se proponía, aun en contra de los suyos, cuando intuyó el proyecto de Dios. Vivió en un ambiente que le ayudó a desplegarse y la capacitó para relaciones libres y ricas desde la confianza y la libertad personal. Crece en un entorno donde Dios es una presencia viva y Clara despierta a una relación afectiva con Él.
0: ¿Qué
2: importante es la familia para cada uno de nosotros? ¿Qué importante es también la Iglesia sentirla como familia para cada uno de nosotros? Según nuestra experiencia de familia, podemos tener una experiencia distinta de Iglesia como familia o como grupo humano. Santa Clara... Tiene la bendición de encontrarse con una familia que dentro de sus dificultades vivía, según sus posibilidades, los valores y las virtudes cristianas. Recibe mucho de su madre. Lo volvemos a decir una y otra vez. La Beata Ortulana, como así la familia franciscana la denomina, es fundamental en la vida de Clara antes, durante y después, porque recordemos que la Beata Ortulana ya predice que desde dentro de ella vendrá al mundo una luz que iluminará a la iglesia entera. Ella es la encargada de educarla en los valores de afecto, ternura, confianza, etcétera, etcétera, ¿Qué vamos a decir de los valores de la fe. Pero después, cuando Clara da el salto al seguimiento a Jesucristo, pobre, humilde y crucificado, sigue los pasos de su hija. Sabemos que no fue una hermana más en aquella fraternidad contemplativa. Sabemos que Sor Ortulana daría mucho al carisma clariano al principio y en la gestación del mismo. Clara enseguida despunta con un carácter decidido, emprendedor, fiel, coherente, con autonomía de criterios y capaz de llevar a cabo lo que se proponía, aún en contra de los suyos que muchas veces no entendieron su sensibilidad y su fortaleza a la hora de seguir a Jesucristo nuestro Señor vive en un ambiente que le ayuda a desplegarse y que la capacita para relaciones libres y ricas desde la confianza y la libertad personal. Crece en un entorno donde Dios es presencia viva y Clara despierta a esta relación afectiva con Él. Todo un regalo que Clara sabe poner posteriormente al servicio del Evangelio del Reino de Dios y de la Iglesia, de su incipiente fraternidad franciscano-clariana. Todo un reto para nosotros hoy, viendo, sintiendo, sintiéndonos invitados por estos valores y estas virtudes, crear en nuestro lugar de referencia, en nuestra familia y fraternidad, las posibilidades necesarias para que Jesús nuevamente nazca, viva y se relacione con nosotros, para que nosotros seamos capaces de presentar este rostro de Jesucristo vivo en medio del mundo, de la iglesia y de la sociedad. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos nuestra dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos hasta la próxima semana no antes sin ofreceros la bendición del Señor resucitado y encarnado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos